1: En God tirsdag alle sammen, og velkommen til Økonomienighetene. blir har blitt 19. september. Dagen preges av nya overskridelser på to store prosjekter på norsk sokkel hos Vår Energi og Equinor. Det er også to kapitalmarkedsdager som er voldes i dag, og mens vi hørte fra den ene børsmålen i morges, og så redder Iedoff, så kommer den andre hit i denne sendingen. Sjefen i hr Salaries är med oss straks. I tillegg så går mange å vente på Pareto-konferansen som sparkes i gang i morgen, og avsluttes torsdag opp i Holmenkollen, og der vil nok også mange følge med på rentem hos den amerikanske i morgen klokken åtte. Da får vi altså dommen fra Washington. De aller fleste venter jo da en uendelig rente på da nivået 525-5,5% men mange vil nog finlese renteprognosen i dot plotten som det så fint heter och ikke minst formuleringene fra møte. Future på Wall Street er apropos opp noe nå i ettermiddag. Vi så en svak oppgang i går men et relativt rolig marked i forkant av rentemøte. Stort sett rødt i Asia i morgentimen i dag, takk av Hongkong, rundt oss i Europa, litt grann blandet i dag. Hoveddeksten her har jo svingt lite Vi har sett både røde og grønne tal. Vi er igjen over 1300 poeng nå, får jeg å si. Hun ligger opp da opp rundt 0,2 prosent akkurat nå, så da kan det kanske se ut at vi får en ny all time high i dag også. Vi må bare da passe på å slå 1300,98 poeng som var da ny rekordnotering på fredag. Uansett betyr detta at börsen så langt i år er opp nesten 10 prosent. God drahjelp får jo selvfølgelig da av oljeprisen. Oljeprisen den fortsetter å klatre opp över 0,3 prosent i 94,80 spottmarkedet nå. Equinor er opp en halv prosent i dag, vår energi ned 2,4 och jeg nevner de to fordi det altså er annonsert økte kondisjoner Kostnader på både Johan Kassberg og Baderex-prosjektene til de to selskapene. Trøsten for både vår, Equinor og det vi får vel kalle en bonus for AKBP og Source Energy i dag, er meldingen fra DNO og deres funn på Norma i Nordsjøen, der alle disse er lisenspartnere. Gass- og kondensatfunnene er på mellom 25 og 130 millioner for atoljekorrelenter, et funn som i følge DNO åpner opp en nytt spill for selskapet da i denne delen av Nordsjøen som ligger i nærheten av nettopp Balder och Alvheim-feltene. Det er nå aksjene opp over 4 så langt i dag. Det er litt dagen der på i Seismikland, får vi si. TGS og PGS annonserte jo i går rekteskapsplanene sine för de etter noen timer rett ved børsslutt annonserte at de også skal hente penger i en emisjon i bägge selskapene. TGS startet jo ned i går, men endte opp hele 8,7 prosent 160 kroner 30 øre. Så hentet det altså nesten en milliard til 152,50. I dag er de ned rundt 4 til 154 kroner. PGS på sin side steg jo over 21 i går til 10, ,10 kroner og 10 øre, hentet 440 millioner da til 9,60 og i dag er de ned en halvannen prosent til 9,93. Noen aksjer det er verdt å merke seg ellers i dag. Vistin Farma opp en 7 prosent til 24,40 etter at Øysteinstadsbetalen Saga Pure har kjøpt aksjer i selskapet til 23,50. Den kom frem med en flaggemelding da etter børs børslutt i går og legger han sammen med alle aksjensbetalen enten kontrollerer via Saga Pure, via Franklin Listed DAI, eller privat, så kontrollerer han rundt 3, 3 prosent av i stiden Pharma. Oslo Børs har i lagt Softox et gebyr på 300 000 kroner, fordi Oslo Børs mener at selskapet offentliggjorde innsidig informasjon fem dager for sent. Det handler jo da om meldingen om likviditetsproblemer som kom i februar. Softox har vært ned så mye som rundt 20 prosent dag, har hentet seg noe inn og ligger rundt 4 prosent. i selskapet, Geir Almås, sier i det virker som at Oslo Børs ikke har hensyn til fakta i saken. Rekksiliken stiger snøver 4 prosent i dag. De har inngått en låneavtale på 40 millioner dollar via datterselskapet sitt, Rekksiliken Inc., med en bank i forbindelse med restarten av Moses-leikanlegget i USA. Alle omstartsaktiviteter utvikler sig godt og er i rute og innenfor budsjettet, sier Kurt Levins i Rekkesiliken. Og så är det sikkerhetspetrole da som er ute med en oppdatering på sin egen produktion Aksjene har oppstavt 2 prosent. De en produksjon i 2023 på mellom 8000 og 8200 fat per dag, noe ned fra guidingen som var på inntil 8000 i tidligere. Investeringen i selskapet ventes nå til mellom 20 och 22 millioner dollar, ned fra et tidligere estimat på 26. Så legger de til at produksjonen, i hvert fall per i dag, ligger på litt over 10.000 fat per dag. Doff har vært gjennom mange tøffe år med oljebrems og mange skip med mye gjeld. Kombinert med lave rater ga jo en giftig koktail for offshore-industrien som til slutt endte i en, i da, en restrukturering og en kanske litt unødvendig konkurs. Selskapet lever uansett i beste velgående nå og er tilbake på børs, og i dag har de altså avvått sin første kapitalmarkedsdag siden noteringen. Aksjene har steget rundt prosenten etter at budskapet ble lagt frem i dag, og så langt så er aksjene altså opp 78 prosent fra emisjonskursen som medsatt i våres. Tidigare dag så hadde vi besök av koncernchef Monsose i börsmorgon som både snackat om hurdan gälden ska ner för det blir utbytter och med äventyret de har med Exxon Brasil och möjligheterna innan Havin här är ett
0: et litet utdrag. Men när vi ser jorden runt så kokar det ganska bra i de flesta områden ja. För en ting är vetterspörsälen men också liksom att man gör dessa finansiella transaktioner
1: och som sånn. du sitter ju på en del båtar också som PGS nu får giftet in i TGS-systemet.
0: Alltså jag har ju en teori om det Nå ska jag inte kommentera PGS och Tegas men uh, vi tror jag vi går in i en period nu då det är förnuftigt att vara asset vi ser då går snackat ju också om det att 90 av flottan var kontrollerade av två spelare. Så det är klart tilgang på båt och det tror vi får vår bransch åt at, att nu går vi in i en period det har i en periode, periode sånt hur marknaden varit dålig och varit gått över as lite men nu då ser vi att vi går in tror vi at vi går in i en periode med hur det er bra eye ship. Så vi ser jo det raten upp Annos värden upp och så vi tror jo at de som skal vinne fremover, nå de ser også i vår bransje. Nå
1: har dere en bred flotte med, altså, PSV-er, ranker, subsea sub Men hvor konsolidert opplever du at din næring er nå, da? Vi så jo Tidewater komme inn og kjøpe alle PSV-ene til en Mange redderier har jo forsvunnet eller blitt fusjonert
0: sammen gjennom disse årene som har vært med oljebremse og pandemi, og er det mye mer å gå på? Ja, så, sant, altså, du, det kommer litt an på segment. Hvis du ser på, på PSV-siden, ser er det fortsatt... Altså er du på et relleribøte med etter Mac nå, så er det fortsatt sikkert i alle fall 10-15 ja. tilbydere på PSV-siden. Hvis du ser på ankonteringsmarkedet i, i Nordkjøen, så er det fortsatt for mange. Du, hvis du ser på spotlisten i dag, så er det sikkert 7-8 uh, forskjellige rellerier. Men går du litt ut i verden, går du på søbside, ja, la oss si den kontrakten vi vant i, i går med i Brasil, så er jo det er jo det en til to konkurrenter. Ja. Så, er jo, er jo, så du, er, det er jo variasjoner innenfor segment, og det er variasjoner innenfor uh, geografi. Så Norsjøen er, er jo det området som mest uh, størst konkurrens i. Det der alle går hvis ikke de ikke har noe annet å gjøre på. Så, så der er fortsatt øh, ikke der er, der jeg dårlige var dum med med, med konsolidering i bor øh, brann
1: Idag blir uppdaterat på det viktigaste som har hänt i finans och näringsliv. Då är det bara att följa med för varje morgon är jag Marie Sorensen och aktiekommentator Carlo och Amannes på plats i studio för att ta tempen på dagens marknad i Börsmorgon och var rätt med då uppsummerar vi allt du behöver veta i Ekonominyheterna och det blir självklart masse av intressanta gäster. Klicka in på FINOskråstrek TV eller sök upp Börsmorgon och Ekonominyheterna där du hörer på podcast.
2: Da skal vi til uh, dagens
1: gjest som har kapitalmarkedsdag. Han også, sa, altså mange sier jo salaris, men uh, han spetter melder jo, tror. Eller jeg sier i hvert fall salaris, men det er jo engelsken i meg som... Uh, som gir den si, ryggmikesrefleksen. Det er
3: bra. Det ligger vel i navnet dere driver med HR og lønnssystemer? Det stemmer. Ja. Det var der, inspirasjonen kom fra sin tid når vi skulle søke etter et dotcom om i 2000, det. når vi startet. Ja. Ja.
1: Og snart vært på børs i 10 år nå, 2014.
3: Stemmer. Det er i juni 2014 da gikk startskuddet til en lang reise. Vi må snakke litt om hva dere
1: har snakket om til markedet og til investorer i dag. Aksjon har jo gjort det veldig bra så langt i år. Dere var jo på en sånn ordentlig berg-og-dalbane gjennom pandemien i 2021 og fikk vel en del av det løftet vi så mange andre selskapet fikk da. det dere godt inn igjen, er ikke helt på de der toppnivåene vi så i 2021, men likevel, hvor, hvor føler dere at liksom dere står som selskap nå når pandemien er over, folk er tilbake på jobb, og i
3: hvert fall de fleste? Altså, vi står definitivt sterkere enn noen gang. Vi har jo levert, levert ett Q2 som vi annonserte i slutten av august, hvor vi annonserte 33 prosent vekst year on year, i forhold til Q2 i fjor. 20 i local currency. Eh, passerte 100 millioner euro eh, annualized revenue. Og jeg har gått på vei også i forhold til å på de lønnsomhetsmålene som vi har satt. Så allt i alt så har vi vel aldri vært bedre posisjonert og vinnest av de nye store avtaler i markedet vill fortsätta om verksamheten då för en ting är ju löpande
1: på både förvaltning och anställda genom HR-system och
3: men det har ju också en projektavdelning. Ja, du kan se si Salaris utgångspunkten er i sin tid når jag startet sällskapet så ville vi leverera it løsninger og och som tjänster som hjälper sällskaper att förvalta anställda på tvärs av landegrenser. så i praxis så levererar vi alla IT-lösningar löne tidredovisning reseräkningar ansatt masterdata talent management, rekrytering i praksis alt av IT som du trenger for å holde orden på ansatte for store selskaper og så leverer vi det så at du kan bruke de eksakt samme prosessene på tvers av landegrenser og på toppen av det så har vi forskjellige nivåer av tjenester, allt for at vi hjelper selskapere å kjøre lønn til at vi overtar hele lønnsavdelingen har førstelinje, helpdesk og så videre. For de som vil outsource for de som vil outsource. Ja. Vi har kunder som er en stor norsk bank som bruker kun alle våre systemer til en annen enda større nordisk bank hvor vi har tatt over alt. Ja.
1: Hva er trendene nå da gitt det at folk eller mange bedrifter måtte tilpasses under pandemien? Det har blitt mye mer flytende grenser. Noen har jo strammet på det at man må jobbe på kontor, men hva ser dere som leverer tjenester inn til selskaper som da skal få valg til de ansatte? Da? Er det altså, tror... noe uttender
3: i den outsourcingen eller om, folk ta, mer, om bedriften gjør mer selv? Nei, altså i forhold til å være hjemme på kontoret så er det nok det, det jeg tror ikke vi kan utå oss mye om det annet enn at vi ser fordelen selv av å ha folk tilbake igjen på kontoret, selv om mange liker å være hjemme, og vi ser at veldig mange store gjør det. Men, men i forhold til å gjøre det selv og ikke, så fant nok veldig mange gjennom pandemien at lønn er en forutsetning for å være business. Så vi du ikke har et lønnssystem som fungerer, så er du heller ikke business. Så, og da sikre at du har business continuity av lønnsavdelingen, og at folk faktisk får kjørt lønn fra nå hvor de sitter. Det var viktig, og det har nok gjort at vi har fått en større grad av outsourcing av det her etterhvert, fordi vi kan sikre med våre redundante systemer og oppsett at lønn til enhver tid går som planlagt.
1: Ja, så dere ser flere som ikke bare velger å kjøpe løsning i det, men også på, på måte, kjøpetjenesten. Da, da, så vi har hatt
3: en, det, en veldig ja. sterk vekst nå de siste. Egentlig etter vi kom ut av pandemien så har vi sett et stort hopp i etterspørsel som ser ut til å vedvare. så spesielt for større globale løsninger hvor vi, leger, hvor vi leverer løsninger for selskap med over 16 000 i mer enn 40 land hvor de får da, en felles løsning i alle land. Si litt om hvordan dere skal få opp lønnsomheten, da. for dere setter jo nå mål om å få
1: driftsmarginen opp til 12-15 innen 2026, sier dere er i rute for å må, om 10. Hvis man ser i regnskapene dere, så har dere jo vokst mye på bekostning av bundlinjen, ja. som jo ikke har vært i pluss. Hvilke grep
3: er det dere tar for å få opp ja, Så Jeg tror overrørende så har vi i utgangspunktet alltid tjent penger, men vi har et stort obligasjonslån i euro som får det her med den dårlige norske kroner til å se ekstra ille ut. ut, ja. ut som vi ikke, siden vi med en 80 prosent av inntekten nå er utenfor norske kroner, så er det en hedge for alle verdiene som vi har men til lønnsomheten så har vi gjennom det siste året hatt en sånn EBIT-improvement-program som mål å være å forbedre lønnsomheten med 40-50 millioner årlig. Der er vi nå gått over på track i den nordiske delen av men den tyske virksomheten som er i hovedsak en del av det vi har kjøpt i sin tid, der jobber vi fortsatt med å tilpasse den på samme operasjonsmodell som den nordiske, og når vi får det på plass, altså allerede nå, så er vi godt vi er på vei til å treffe vårt 10% EBIT-mål, men når vi da leverer også på Tyskland, så vil vi, som det ser ut nå, ligge over det 10%-målet, så i forhold til å nå de 12-15 som vi kommuniserte i dag, så er det en kombination av å fortsette forbedringsarbeidet, produktivitet og forbedringer, automatisering. Målet vart er 100% automatiserte løsninger. Koblet Uh, også med vekst, får vi ser at uh, hvis vi holder overhedd og de faste, si sentraliserte kostnadene relativt stabile så ser det seg selv at hvis du vokser med en god margin så vil også da ebiten også forbedre seg over tid. Så det
1: er mer enn at det bare går og skrur opp prisen? Utenfor,
3: ja, så vi, vi, har, vi, forhold, vi har et relativt konkurranseutsatt marked vi har langsiktig avtaler med kunder som reglerer hvilke priser vi kan ta riktig med indeksjusteringer på de fleste, så vi er, tenker også uansett at selv om vi sitter kanskje i en av de viktigste funksjonene i en virksomhet, nemlig å utbetale lønn, så må vi alltid forholde oss, vad skal se si, ikke utnytte den makten utidig til å tenke at vi alltid skal øke prisen. Hvem er de tøffeste konkurrentene dere møter da? Er det Visma? Altså, Visma er en større aktør i mer SMB- Markedet. Så de to største konkurrentene vi ser er forut noen lokale i de forskjellige landene, som så Tyskland og UK. Det er et to amerikanske selskap, et som heter ADP. Så vi ser
1: hvertfall som har følget med på jobbtall. Helt det, riktig. Trauta,
3: ja. et som heter Airlite. Og så har vi en belgisk konkurrent som heter EstiWorks, som også kjøpte Aditro, som var ett nordisk selskap for noen par-tre år tilbake. Men hvor
1: som noen kanskje går lite i tenkeboksen hvis man er i Vestår og lurer på man ska forberede sig på en resursjon. Hvor motstandsdyktig er liksom inntektene deres i en situasjon der bedriftene snur seg rundt og skal prøve å kutte kostnader? Ja,
3: altså, som, etter å ha jobbet med outsourcing-basert leveransmodeller nå med over 30 år, så er det det optimale markedet å selge i, er å kunne selge til kunder, redusere kostnader med 20-30 prosent, samtidig variabilisere dem. Så erfaringen fra tidligere kriser, er at vår vekst har bare øket i de periodene. Så det er enklere å selge våre løsninger i de periodene hvor selskapet sliter litt med økonomien, enn når alt er bra og man kan bare kjøpe sig ut av problemen.
1: For dere er en stor kund av dere, Vellekvid Nord, så
3: dere har vi lang erfaring med hva en oljebremse over mange år kan gjøre føre til uh, ja, det
1: hestekurer nok, hos kunder. Ja, det, er, ja.
3: det er riktig nok en av de som vi dessverre har mistet, som vi gjerne skulle ha tilbake, og vi helst ikke kunne levert fantastiske løsninger til, men vi har
1: fått
3: veldig mange andre store internasjonale kunder, som Carvalds fra Siemens, store banker og andre, som har gjort at vi har vel og godt hentet inn i enda etappet. Ja.
1: Det er si litt om på en måte hvordan dere jobber nå. Da. Fordi du snakket om denne gjelden i presentasjonsmaterialet i dag, så påpekker du at dere ønsker å bli i hvert fall relativt sett hvis man måler mot inntreningen uh, og letter litt på gjeldstrykket. Uh, ja. Også påpekker du at mye av kontantstrømmen som har kommet fra Drift har blitt brukt på vekst. Ja. Tar dere nå ned veksttakten for å sitte igjen med mer
3: på bunnen, eller? Nei, men vi har nok det er, tror jeg er fair å si at inntil si, Putin gikk inn i Ukraina, så fokuserte vi ensidig på Vekst selvsagt også nå lønnsomhet, det har vi også alltid gjort. Men det er klart at til da så var det det investorene, jeg får si, maste om. Etter det så har vi fått en mye sterkere fokus på lønnsomhet og cash-generering. Og det har også gjort, vi er jo også enkle når vi setter oss ett mål, så jobber vi å få det til å, å nå det målet. Vi hadde ikke vært i business etter å holde på om det i 23 år hvis vi ikke gjorde det. Så nå vi vet, det er det som teller. Vi ser at det gir oss handlefrihet til oss å gjøre det vi vil, så målet er nå, i forhold til å øke cash flowen, så blir vi mer restriktive i forhold til hvordan vi allokerer kapital, hva vi velger å investere i, hvilke terms vi går med på, og så videre. Så vi tror ikke PT at det skal medføre noe redusert vekk, för vi föreligger inte själva att vi är köpt och växt men vi har gjort några investeringer som setter, sånn sett sånsett är på klokskapens lys vi säkert kunne låt det vara göra vis cash maximering vad det viktigste. ja Og det kommer vi där ikke inte att göra framöver
1: men den veksten som dere planlegger vokser med over 10 prosent fortsatt. Ja. Det er jo ikke så verst det for et monenselskap likevel. Da er det snakk om nye marked, eller handler det om å ta flere kunder, selge mer til hver enkel kunde?
3: Ja, så det er ganske sånn at så har vi jo solgt mye av den veksten, så den ligger allerede som signerte avtaler som vi har under implementering og fortsatt kommer til inntektsføring nå, de neste 12 månedene. Så der er vi allerede sikret en 78 millioner årlig kontraktsverdi i ytterligere inntekter men vi ser at vi vokser en god del med eksisterende kunder så i Q2 så hadde vi vel 109% revenue retention sånn at 9% inntektene på eksisterende kunder fra året før økte med 9% vi øket til nye markeder, tilleggstjenester og så videre men den største veksten har kommet ved at vi har fått store nye globale kunder som kanske tilfører oss en fra 40 til 50 millioner årlig kontraktsverdi per kontrakt. Og det ser vi at vi er veldig konkurransedyktige i det markedet og der kommer vi til å fortsette med litt til slutt, som investor
1: da. Dere har betalt vel utbytte i fjor, så vidt jeg husker. Ja, fjor, forrige fjor i hvert fall. Hva kan nå som dere skal vri litt på i maskineriet ja. for å prøve å øke lønnsomheten? Dere har jo en utbyte på oss gjennom å betale halvparten av overskuddet
3: ut. Det stemmer, så, så Hva kan jeg... man forvente hvis man setter pengene i salari i stedet? Målet er jo å, å, å betale utbyte. så vi har jo noen sånne uh, incurrence-tests. Vi har jo stort bandelån, og så innenfor de rammene vi kan utbetale utbyte. så er i hvert fall min forståelse av styrets og, og vår utbyttepolicy at man da vil utbetale, utbetale utbytte hvis incurrence-testene tilaterne. Men forløpig så er var den svake krona som gjør at vi sånn rent på papiret nok fortsatt ikke ser så får vi valuta tape i, som ikke er, er et hva skal jeg si, som kun i forløpig et part, papirtapp som som
1: overgår løftet du får på inntektssiden men det der, kan snu seg ja.
3: like godt hvis krona går andre veien igjen, så det går begge veier, og assetsene som vi har, det øker jo tilsvarende i verdi, men det kommer da på der total in comprehensive income og ikke tas ikke med av investorer forløpig ja. så
1: får vi se om dere klarer å utfordre ADP på å levere jobbtall i USA to dager før de oppstiller
3: tallene og kommer en gang i måten. Ja, vi vinner i hvert fall godt mot i markedet når vi leverer tjenester, så det er vel i hvert fall det viktigste.
1: Du får ansett en sjeføkonom vi kan invitere her en gang i måten. Hans Petter Mellerud i Salaris. Takk for at du kom til oss.
3: Takk, det var hyggelig.
1: Jag tenkte vi må titta lite litt på nyhetene som har også preget markedet i dag, nemlig disse overskridelsene i oljenæringen, for vi har jo da lite litt med på Equinor og vår energi. Det er jo da to store prosjekter på Norsk Okkel som har blitt dyrere. La oss begynne med det nye Johan Kaspersbergfeltet i Barentshavet Equinor, altså som i sin tid ble halvert fra en prisslapp på rundt 100 ned til rundt 50 milliarder. Nå har prisslappen igjen økt denne gangen med 13 milliarder til 80 fra en, et opprinnelig estimat under utbyggingsplanen på 57. Equinor sier at prosjektet fortsatt er lønnsomt på 35 dollar fatet, selv man altså ligger nå to år bak skjema og langt over budsjett. Og så er det vår Energi da, som både justerer ned litt på produksjonsguidingen sin, går på kastbeismelden med Equinor og varsler om økte kostnader i sitt eget prestigeprosjekt Balder X i Nordsjøen, akkurat som i fjor. Nå har prislappen økt med rundt 4 milliarder kroner totalt før skatt, og her er litt av diskusjonen vi hadde om dette i morges. Och sen oljeprisen då har kröppt upp över till 5.90 dollar fatet så har Kvnor och Vå energi kallat ut aktieägarna sinen en kaldurs på morgningen både Johan Kasberg feltet som alrede är över budget och flera år försinkat upp i Baunsav och Balder projektet till Vå energi skjema, og ø, mye dyrere enn planlagt. Vi får ta med at vår energitaco forsinker ø, restarten på Balder X enda mer da, men det har blitt veldig mye dyrere.
4: Ja, og det de sier här är jo 3,6 milliarder førskatt i økte kostnader på Balder X, og 4 milliarder førskatt på vår energisindel da, på Johan Kastberg. Det, det er klart, nå er man jo glad for at det er høye skatter, det, det, for det er
1: mye å trekke fra på.
4: Det er fra, får vi trekke fra 8 prosent på dette her, og da så da ja, markedsverdien er jo 3,80 milliard på vår energi, kursen 33 så, så ja det er, aksjen kommer nok til få en liten trøkk på dette her større enn det, det økonomiske tapet fordi det, det betyr jo at kostnadsoverskrivelsen de bruker å følge kostnadsoverskrivelsen, de, de fikk jo en ny konsernsjef og...
1: For det under en måned siden at Torgerød ja. ble omplassert til å bli driftsdirektør, innkom Nick Walker, tidligere sjef i Lundin, som ny sjef i Vårenergi.
4: Ja, og de kunne jo ikke det, det er jo tydelig det at det, da, det, er, som, det er alltid noen som skal skylde for noe, men det er klart FPSO er, er notorisk for å ha kostnadsoverskrivelse, det er veldig komplekst det er bare å gå tilbake igjen til å se på de første med Valder som Exxon hadde og av uh, Viltkomme Foyneven det er ikke lett dette, det er utrolig mange deler, det er det er en anlegg, det er som et, det er som en fotballbane med fire meter, med høy med rør, halv, halvparten er liksom, sånn 150 meter lang, og det er masse rør, og da, da blir det også rør. Og Jotun, FBSO, som står inne på Rosenberg i Stavanger, som jo er en del av dette
1: Balder x det er jo en 80 som inne på FBSO. Ja. Jan Kassberg er jo flunket nytt, men for å ta det da, nå er jo de holder sig fortsatt på tredje kvartal 2024 i vår energi da, som oppstart på Balder som jo har vært et kjempeprosjekt i selskapet, art, vært veldig viktig og så symbolisk så det, det,
4: har blitt, det er vel dobbelt så dyrt som opprinnelig planlag snart ja. Neptun oppkjøp också skal jo konsolideres til første kvartal 2024 og ja. det er 13 kjøpsanbefalinger to holde anbefalinger kursmålet er 37 og kursen er 33 så jeg tror det er aksjen blir litt tung og så skal man den nye sjefenne komme in og prøve å få litt bedre grep på dette, men det er ikke noen grunn til å kjøpe denne aksjonen her i
1: Tror det er derfor Torger Rød ble ut? Fordi at de så at her økte prisen, og de gjør jo noen mindre endinger på produksjonsskardingen sin men det vil ikke bare være en sånn innstramming av det, av det bondet de har gitt tidligere da, ligger fortsatt på 210-220 000, tar ned 10 000 på toppen der?
4: Ja, det, de har nok blitt enige om at det er det beste. Det er jo komplisert dette her, og, og de har blitt enige om å bytte sjef. Så... Mm.
1: Jeg får så bare ta med på, før vi kastes over emisjonen i SESMIK, da, på Johan Kassberg, oppi nå 80 milliarder. De som husker tilbake till 2016, da Elda Skjetere, den gangen Equinor-sjef kom tilbake, men det slanket Johan Kassberg, da skulle kosta koste mellom 45 og 50, og være ja. i drift i 2022. Nå snakker ja. de altså om eh, fortsatt 2024 er vel, ja, fjerde kvartal 2024 er da oppstarten, så det er jo to år forsinket. Og så sier de
4: 13 Ganske milliarder, 13 milliarder, 13, milliarder kroner, 13 milliarder mer nå. I siste året. Og, og dette er, det skal vi produsere mer enn 45 000 fatt, og det, jeg husker det, jeg, jeg får inn en en kom med over 100 000 fatt for dag, og mye, mye billigere, så det, jo, det har jo vært en kostnadseksplosjon, så det er jo enklere å uh, sitte nede i Italien eller nede i Singapore og være leverandør enn å tjene penger på bunnlinja etter uh, 78 prosent skatt, så det skaper en, en rar insentiv av dette her. Ja, et par interessante ting jeg tenkte. Ja.
1: Geir Tungsvik, konserndirektør i Equinor, sier at det fortsatt er en balansepris under 35 dollar i fate på Johan Kassberg, så Equinor er jo opptatt av at dette fortsatt er veldig lønnsomt. Ja men de som er investert i Aksolutions, som jo en ting er forlengelser på Nyhavna, men de har jo fått veldig mye å på Stor da, på hverftet sitt det gamle kærneverftet der nede, fordi at uh, Johan Kasper, F-Person, står jo der kom fra Singapore, og som Nick Walker i da, vår energi påpeker selv i børsmeldingen i morges det har vært veldig mye mer arbeid som måtte gjøres uh, enn man trodde i den fasen på Storud, det er jo det som har dratt ut, fordi att det kom fra Singapore i, ikke i nærheten av den tilstanden man trodde den F-Personen og Skroge skulle komme da til Norge i. Så, Men er mye fakturer gangen, fra Akker til Equinor i vår i hvert fall.
4: Er det noen gang en FPS- ombygging har gått på tid og på budsjett? Har det noen gang skjedd? Ja.
1: Hurtigrutten annonserer en liten navneendring i dagselskapet som vi fornevnet eier 5 prosent av Trygve Hegnar som både er redaktør her i Finansavisen og også er styreleder i De bytter noen på den intrasjale delen av Hurtigrutten. Hurtigrutten Expeditions kan nå bytte noen annen til HX. Hurtigruttene her hjemme skal fortsatt hette Hurtigrutten for alle de som ble bekymret over det. Bors og Børs ellers er hovedvegsen fortsatt opp, og vi ligger opp 0,2 prosent til 1302,52. Det betyr at vi ligger an til å få en ny all time high, selv om vi er et par poeng ned fra toppen har sett i dag på 1304. Rundt hos Europa så er det stort sett rødt med unntak av Storbritannia, som også er litt i pluss sammen med oss. Vi får jo veldig god drahjelp på hjemme da. Oljeprisen som er opp prosenten nå til 95,51 i spotmarkedet. Det gir jo drahjelp til mange av oljeaksjene, selv om noen av de også trekkes ned av de nye overskrillesene på blant annet Valder X-prosjektet og Johan Kassberg. Vår Energi treffes jo av begge to ned har prosent i dag og henter seg litt inn fra fall på 3,5 prosent som vi så fra start. Men likevel fortsatt en negativ reaksjon. Equinor ligger opp 0,3 for dagen. Alle får jo drahjelp av DNO da, som har gjort et nytt funn nedi i Nordsjøen der hvor både vår Equinor, også, AKBP og Source Energy med som lisenspartnere. DNO ligger opp 4,1 prosent da, etter dette funnet som er gjort da på Norma prospekte. DOF som har kapitalmarkedsdag i dag opp 0,6 prosent salaris eller salaries som vi også kan kalle det, ligger ned en snau procent och har svinklit lite runt till i löpet av dagen där vi de också då har haft kapitalmarknadsdag. Så är det så här som ikamraterna TGS och PGesta som annonserat äktenskapsplannen sin igår morgon så emissionsplanen då efter börs slut ska vi säga kvinor ligger ju där på näst mest omsatt idag TGS toppelistan med 3,6 är nå på 15450. De hämtade ju pengar då på 2 kroner under det så fortsatt över emissionskurs över emissionskurs det er som er tredje mest omsatt på børsen i dag, ned 1,4 prosent. De hentet av penger på 9,60. Nå ligger de på 9,96. Deretter listen, så finner vi jo selskaper som AKBP, som er opp 0,7 i dag, hvor energi altså, har seg DNB og frontline, hvor DNB er ned 0,6, frontline opp 2,15. I Finansavisen i morgen, så kan du lese Trygve Hegnars sin leder, der han bland annet skriver om hva han synes er tåpelig fra FRP og Hans-Andreas Limi sin side. Du kan også lese om hvordan Arne Fredelig og Egil Stenshagen bunkrer opp i bankaksjer. Det blir mer om kakefordelingen mellom TGS og PGS, problemen i nordlig serverkondukter etter resultatvarslet, om resultatvarslet fra Tieto, Evri og mye, mye mer. Och det var økonomienhetene på det som jo ble nok en tett pakke i dag. Nå er det altså 19. september vi snakker om. Hvis du vil vite mer om TGS-fusjonen, så kan jeg absolutt anbefale vår spesialsending med TGS-sjefen Kristian Johansen, som du finner ved å søke opp økonomighetene der du hører på podcast. I morgen så er i Holmenkollen, og vi sparker i gang børsmålen 08.55 med både Pareto-sjefen selv, Kristian Jomås. Karl Johan er med, og vi skal også snakke med oljeselskapet IKEA. Økonomighetene er også på plass i morgen 14.30, da også fra Holmenkollen Park. Før den tid så får du som alltid siste nytt på F1, mitt navn er Marius Norsen. Tusen takk for at du så eller hørte på ser den i morgen. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to
4: quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
1: Ekonominjettene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lørensen, Stein og Benedikte Storm, Banvik. Produsenter er Lars og Basar Johar, og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.